0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Ich hoffe wie immer, dass ich euch in guter Stimmung und motiviert antreffe. Denn auch heute sprechen wir wieder über eure Gesundheit und wie man sie potenziell auf unterschiedlichste Art und Weise verbessern könnte. Ein Thema mit Zukunft steht heute auf der Tagesordnung und an der Auswahl des Themas sind gleich mehrere von euch mitbeteiligt. Mich erreichten nämlich in den letzten Wochen gleich mehrere Nachrichten von HörerInnen, dass sie sich ein Ernährungsthema wünschen. Dazu kam noch die Anfrage, ob wir mal über Propionsäure sprechen könnten. Und das traf einen Nerv bei mir, denn ich muss zugeben, seit den Interviews über erstens Ernährung und zweitens das Mikrobiom bin ich sehr angefixt von allem rund um die Fettsäuren. Vielen Dank also dafür. Kurzkettige Fettsäuren, das ist ein Thema, das klinisch noch keine große Rolle spielt, bei dem aber forschungstechnisch in den letzten Jahren einiges Spannendes entdeckt wurde. Lasst uns also heute über Fettsäuren sprechen. Und wenn wir schon die Zeit und Möglichkeit haben, dann lasst uns so ausführlich eintauchen, damit ihr danach die Basics verstanden habt, selbst wenn ihr euch bisher noch nicht damit beschäftigt haben solltet. Und dann lasst uns natürlich schauen, ob es schon Hinweise gibt, inwiefern MS-PatientInnen von diesem Wissen aktuell profitieren können, entweder durch angepasste Ernährung oder Supplementation. Sehr, sehr spannend das alles und ich kann es gar nicht erwarten, damit gleich anzufangen. Los geht's! Fettsäuren? Das habt ihr doch schon vielfach gehört. Omega-irgendwas-Fettsäuren, gesättigte Fettsäuren und und und. Diese Begriffe tauchen auf jeder apotheken titelseite oder in der Werbung für Nahrungsmittel ständig auf. Aber dennoch ist, das denke zumindest ich, nicht immer ganz klar, was überhaupt eine Fettsäure ist. Wie der Name ja verrät, befinden sich Fettsäuren in fettigen Dingen, zum Beispiel in Öl oder in den fettigen Anteilen von Fleisch. Teilweise finden sich aber auch Fettsäuren in Gemüse und Nüssen. Und natürlich wisst ihr, dass es da unterschiedliche Sorten gibt. Gesündere, ungesättigte und ungesunde, gesättigte Fettsäuren. Aber was genau heißt das schon wieder? Gesättigt. Und dann gibt es lang- und kurzkettige Fettsäuren, aber um was für eine Kette geht es überhaupt? Damit ihr euch also Fettsäuren nicht vorstellt als schmucktragendes Monster, das sich ständig satt fressen möchte... Machen wir am Anfang einen Exkurs in die organische Chemie und sprechen darüber, wie sich eine Fettsäure chemisch definiert und wie man sie dann so auch mit einer inneren Logik bezeichnen kann. Danach geht es dann darum, wie wir gesunde Fettsäuren zu uns nehmen sollen und dann sprechen wir über kurzkettige Fettsäuren bzw. vor allem über die Propionsäure. Und wir holen ein bisschen mit dem ChemieExkurs aus. Es ist immer wieder spannend, sich vor Augen zu halten, dass sich die gesamte organische Chemie, also die Moleküle, die das Leben, die Biologie aufbauen, eigentlich nur um wenige Atome dreht. Das sind insbesondere Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und dann noch etwas seltener Phosphor, Schwefel und Halogene. Aber gerade die ersten vier und insbesondere der Kohlenstoff sind die Grundbausteine von Molekülen, die uns Menschen und eben auch den Großteil unserer Nahrung ausmachen. Also sowohl Fette als auch Proteine und Kohlenhydrate. Auf biochemischer Ebene sind alle Organismen also ziemlich langweilig unterwegs. Und dabei bildet das Kohlenstoffatom, das vier Bindungen mit anderen Atomen eingehen kann, immer das Grundgerüst. Stellt euch das Kohlenstoffatom also wie ein Kreuz oder besser ein Pluszeichen vor. Vier Ärmchen für die vier Bindungen. Und natürlich können Kohlenstoffe auch miteinander Bindungen eingehen und damit eine Reihe bilden. Stellt euch also ganz viele Pluszeichen hintereinander geschaltet vor, die Händchen halten. Damit entsteht eine Kette. Diese Kettenbildung kommt bei vielen Nahrungsbestandteilen vor. Denn so ein logisch organisiertes System ist gut, um sich platzsparend zu organisieren, also einzulagern, Energie zu speichern und so weiter, anstatt einzelne Bauteile wild durcheinander zu werfen. So wie im Lagerhaus die Paletten sauber gestapelt werden, bildet die Biologie also gerne kettenförmige Moleküle. Und natürlich beschreibt man eine solche Kette ganz einfach durch ihre Länge, also je nachdem wie viele der Kohlenstoffatome sich aneinanderreihen in einer Kohlenstoffkette. Zum Beispiel 10 Kohlenstoffatome gibt eine Zehnerkette. 10 das ist mittellang. Unter 8 Kohlenstoffatome wäre kurz und über 12 würde man langkettig bezeichnen. Aber wir haben ja gerade gesagt, dass die Kohlenstoffatome jeweils vier Bindungen haben. Und in der Kette brauchen sie jeweils nur zu jeder Seite eine Verbindung, um sich mit dem Nachbar zu verbinden. Damit bleiben zwei Bindungen übrig und dafür gibt es verschiedene Optionen. Entweder an der offenen Bindung sitzt ein Wasserstoffatom. Das ist dann wie so eine Art Stöpsel bzw. Endstück. Oder die freie Bindung wird genutzt, um eine Doppelbindung mit dem nächsten Kohlenstoffatom einzugehen. Also bildlich gesprochen, statt mit einer Hand sich mit beiden Händen aneinander festzuhalten. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen, denn das nennt man dann eine ungesättigte Verbindung. Eine einfache Bindung hingegen heißt gesättigt, weil es die langweiligen Wasserstoffreste hat und damit die Verteilung von Elektronen geklärt ist. Eine ungesättigte Bindung ist reaktionsfreudiger und flexibler. Außerdem bringt sie einen Knick ins Molekül. Das ist zum Beispiel wichtig, um Zellen flexibler zu bauen und vieles mehr. Fassen wir also nochmal zusammen. Solche Kohlenwasserstoffverbindungen bestehen häufig aus Ketten von Kohlenstoffatomen. Kurze Ketten, lange Ketten, die sich untereinander mit einfachen gesättigten Bindungen oder doppelten ungesättigten Bindungen verknüpft haben und an deren offenen Bindungsstellen Wasserstoffatome sitzen. So, was wir jetzt beschrieben haben, ist 90% vom Aufbau einer Fettsäure, aber noch nicht die Definition davon. Denn solche Kohlenwasserstoffketten sind auch Grundlage für andere Moleküle, zum Beispiel organische Gase. So ist Propan, also das Campinggas, eine Kohlenwasserstoffkette mit drei Kohlenstoffatomen, die mittels Einfachbindungen miteinander verbunden sind. Aber was zeichnet dann die Fettsäuren aus? Fettsäuren sind Kohlenwasserstoffe, die mit einem speziellen Adapter ausgestattet sind, der sogenannten Carboxylgruppe. Und dieser Adapter befindet sich an einem Ende der Kette. Damit können die Fettsäuren nämlich gut an andere Moleküle andocken. Das ist eine wichtige Eigenschaft, denn über dieses Andocken kann man unter anderem Fettsäuren noch etwas besser einlagern, so wie im Körperfett das geschieht, mit kleinen Paketen von drei Fettsäuren, die an ein sogenanntes Glycerinmolekül gebunden sind und damit zum Triglycerid werden. Die Carboxylgruppe, also der Adapter, ist eine Doppelbindung zu einem Sauerstoff und eine Einfachbindung zu einer Hydroxylgruppe, was eine häufig auftretende Kombination aus Sauerstoff und Wasserstoffatomen ist. Weil diese Carboxylgruppe in ihrer chemischen Eigenschaft sauer ist, kommt so der Name Fettsäure zustande. Alles klar, das war es jetzt aber mit dem Crashkurs in organischer Chemie. Ich weiß, dass das sehr technisch wurde und mir ging es darum, dass ihr die Begriffe versteht, die immer herumschwirren, wenn man über Fettsäuren redet. Zusammengefasst konnte ich hoffentlich klar machen: erstens, dass Fettsäuren Kettenmoleküle sind aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die zweitens an einem Ende einen Adapter tragen und die drittens manchmal zwischen den Kohlenstoffatomen Doppelbindungen aufweisen, die reaktionsfreudiger sind und ungesättigt genannt werden. In der Ernährungsmedizin gilt ganz generell, dass langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu bevorzugen sind. Schauen wir uns doch mal eine häufig vorkommende Fettsäure an. Das ist zum Beispiel die Ölsäure mit 18 Kohlenstoffatomen. Richtig, das ist eine langkettige Fettsäure mit einer Doppelbindung, also einfach ungesättigt. Sorry, aber jetzt habe ich die Chance noch einen weiteren Begriff zu erklären, den ihr ständig zu hören bekommt. Wenn man von Omega redet, dann ist das die Bezeichnung, wo genau die erste Doppelbindung sitzt bei einer ungesättigten Fettsäure. Zum Beispiel Omega-3 heißt dann folglich, dass eine Doppelbindung an der dritten Stelle sitzt, gezählt vom Kohlenstoffende her. Selbst wenn die Fettsäure noch mehrere dieser Doppelbindungen hat, dann ist die erste ausschlaggebend für die Omega-Beschreibung. Unsere Ölsäure hat ihre einzige Doppelbindung an Stelle 9, damit ist es eine Omega-9-Fettsäure. Ölsäure findet man, wie der Name verrät, in Ölen. So ist zum Beispiel der Anteil an Olivenöl sehr hoch, so um die 70 bis 75%. Prozent. In der Ernährungswissenschaft ist der Ruf von Ölsäure also absolut in Ordnung. Wie ihr sicher wisst, wird ja Olivenöl generell hochgelobt. Interessant wird es bei mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Wie ihr gehört habt, werden diese Begriffe gerne verwendet, wenn es um gesunde Fettsäuren geht, aber hier sollte man differenzieren, gerade wenn es um die autoimmunentzündliche Erkrankungen geht. Die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind Rohstoffe für die körpereigene Produktion von Botenstoffen und Gewebshormonen. Dabei tragen die Omega-3-Fettsäuren eher zur Produktion entzündungshemmender Fetthormone bei. Die Omega-6-Fettsäuren hingegen dienen oft als Vorstufen für die Synthese von entzündungsfördernden Fetthormonen. Das heißt jetzt aber nicht, dass Omega-6-Fettsäuren automatisch schlecht sind. Experten sagen, es kommt eher darauf an, hier die richtige Balance zu halten und weniger auf die absolute Menge. Ein optimales Verhältnis der verzehrten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, das ist das Zentrale. Daher lautet der Ernährungstipp von Experten in Bezug auf die antientzündliche Diät, ausreichend Omega-3 zu sich zu nehmen, weil wir das tendenziell auch zu wenig machen. Man kann das mit Fischöl versuchen, das langkettige Omega-3-Fettsäuren enthält. Das ist zum Beispiel die Eicosapentaensäure EPA und die Docosahexaensäure DHA. Das ist der Grund, warum die Fischölkapseln so beliebt sind. Aber man kann durchaus auch rein durch Ernährung, also ohne Supplementation, auf eine gute Menge an Omega-3-Fettsäuren kommen. Natürlich ist das einerseits möglich durch regelmäßigen Konsum von Fisch, zum Beispiel Lachs, aber auch durch pflanzliche Öle aus Raps, Oliven, Leinsamen und Algen. Die Fettsäuren sind hier drin nicht ganz so langkettig, können aber im Körper entsprechend umgebaut werden. Ein Tipp, den wir im Rahmen des Ernährungsinterviews neulich besprochen haben, war der Konsum von gemörserten Leinsamen, zum Beispiel mit dem morgendlichen Müsli oder Joghurt. Das ist eine einfach umzusetzende Maßnahme, die meiner Meinung nach auch besser schmeckt, als sie sich anhört. In tierischen Fetten, aber auch im Öl von Sonnenblumen oder Mais überwiegen dagegen die Omega-6-Fettsäuren. Nochmal, diese sind nicht notwendigerweise schlecht, wenn es aber ein Ungleichgewicht in deren Richtung gibt, dann ist das nicht gesund. Meidet also zu viel Fleischkonsum und ausschließliches Kochen mit Sonnenblumenöl, wenn ihr einen antiinflammatorischen Stoffwechsel anstrebt und wenn wir jetzt schon bei pro versus antiinflammatorisch sind, dann haben wir es zu einem anderen spannenden Thema hinüber geschafft, den kurzkettigen Fettsäuren. Kleiner Spoiler, diese können als Botschafter zwischen dem Mikrobiom und unserem Immunsystem auftreten, was sehr abgefahren ist. Ihr werdet gleich sehen, was das Thema so unglaublich aufregend macht, denn es verrät viel darüber, wie unser Körper mit seinen besiedelnden Bakterien im Gleichgewicht und Austausch steht. Kurzkettige Fettsäuren, mit diesem Begriff könnt ihr nach meiner trockenen Einleitung jetzt zumindest etwas anfangen, hoffe ich zumindest. Das sind genau Fettsäuren mit zwei bis sechs Kohlenstoffatomen. Die wichtigsten Vertreter sind hier Propionsäure, Essigsäure und Buttersäure. Im Gegensatz zu den langkettigen Fettsäuren finden wir sie nicht in großer Zahl in fettigen Speisen, denn sie sind flüchtig, bei Raumtemperatur flüssig und entstehen in unserem Dickdarm. Und das ist schon einmal sehr ungewöhnlich, denn sie entstehen nicht etwa aus langkettigen Fettsäuren oder anderen Lipiden, sondern aus Ballaststoffen. Ballaststoffe, das ist auch so ein ernährungsmedizinisches Lieblingswort, das sind per Definition unverdauliche Nahrungsbestandteile, welche zum größten Teil den Kohlenhydraten zuzurechnen sind, also zum Beispiel Pflanzenfasern, Bestandteile von Schalen und so weiter. Unverdaulich meint in diesem Fall, dass wir selber im Magen-Darm-Trakt keine Enzyme produzieren, welche diese zerlegen können, um dann die Bestandteile aufzunehmen. So machen wir das ja bei anderen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel der Stärke aus Mehl, die wir ja zu kleinen Zuckermolekülen Stück für Stück zerlegen können und dann ins Blut transportieren. Ballaststoffe hingegen gehen entweder oben rein, unten raus oder sie werden eben doch zerlegt, nur durch jemand anderen und zwar sind das unsere kleinen Helfer, bestimmte Bakterien des Mikrobioms. Bitte hört euch unbedingt das Mikrobiom-Interview an, das ich vor ein paar Folgen geführt habe. Lisa erklärt euch da, was das Mikrobiom ist und was bei MS mit dem Mikrobiom los ist. Unsere Erkenntnisse aus der Forschung sagen uns nämlich, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms bei der MS gestört sein könnte. Also gibt es nicht ein böses Bakterium, was sich eingenistet hat, sondern im Gegenteil, sind manche wichtigen Helfer vielleicht eher unterrepräsentiert. Und eine Eigenschaft, was diese Helfer so wichtig machen könnte, ist die Produktion von Short-Chain Fatty Acids, also kurzkettigen Fettsäuren. Was ist also die Rolle dieser kurzkettigen Fettsäuren? Wir wissen, dass sie aktiv aus dem Darm in die Blutbahn transportiert werden. Und so gut wie jede Zelle hat die Möglichkeit, diese aufzunehmen. Die Epithelzellen des Enddarms nutzen sie sogar als Hauptenergiequelle. Ebenso wird ihnen zugeschrieben, dass sie zentral den Appetit- und Energiestoffwechsel mitregulieren können. Aber eine Funktion hat man erst in den letzten Jahren zunehmend herausgearbeitet. Kurzkettige Fettsäuren beeinflussen nämlich unser Immunsystem. Das ist in der Situation im Darm schon einmal sehr wichtig. Denn denkt dran, die Innenseite des Darms ist im Endeffekt wie unsere Haut eine Körperoberfläche zur Außenwelt. Eine überwältigende Anzahl an fremden Organismen sitzt dort und lebt mit uns in Symbiose. Es besteht aber immer die Angst, dass ein Störenfried sich dort ausbreiten könnte, der die Situation ausnutzt und zum Beispiel Gewebe zerstört, um sich zu verbreiten. Dafür gibt es überall im Darm kleine Polizeistationen. Das sogenannte darmassoziierte lymphatische Gewebe, Englisch, GALT, wo viele Lymphozyten sitzen und von dort auf Streife gehen, also durch das Darmepithel wandern, um ein Monitoring von Fremdantigen zu betreiben, also zu schauen, welche fremden Organismen sich da so rumtreiben. Und man geht davon aus, dass ein wichtiges Signal, ob alles soweit in Ordnung ist, die kurzkettigen Fettsäuren sein könnten. Diese Fettsäuren als Metaboliten, die durch die Verdauung von Ballaststoffen durch Bakterien in unserem Darm entstehen, stellen also eine Art der Kommunikation dar zwischen Mikrobiom auf der einen Seite und unseren Immunzellen auf der anderen Seite. Und die Idee ist, dass wenn es hier ein Ungleichgewicht gibt, vor allem über längere Zeit, dass dann auch das Immunsystem in einem Ungleichgewicht landen könnte, und zum Beispiel autoreaktiv wird. Was könnte also so ein Immungleichgewicht oder Ungleichgewicht sein? Nun, bei der MS weiß man, dass verschiedene Treiber der Erkrankung, also insbesondere der Krankheitsschübe, bestimmte Arten von T-Lymphozyten sind. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Unterarten dieser T-Zellen gibt, die unterschiedliche, teils diametrale Eigenschaften haben. Eine Art, diese Unterarten zu definieren, ist zu schauen, welche Chemokine, also Immunbotenstoffe, sie absondern. Denn aussehen tun sie alle unter dem Mikroskop sehr ähnlich. Für uns sind im Hinblick auf die Autoimmunreaktion bei der MS am interessantesten die sogenannten Th1 und Th17-Zellen auf der einen Seite sowie die regulatorischen Treg-Zellen auf der anderen Seite. Während Th1 und Th17 proinflammatorisch sind, also Entzündungsreaktionen eher pushen, versuchen die TREC die Situation eher zu entspannen und Toleranz zu fördern. Es ist Ying und Yang mäßig natürlich immer wichtig, dass es beide Spieler gibt. Denn bei einer notwendigen Entzündungsreaktion, zum Beispiel wenn ein böses Bakterium einen Schaden anrichtet, dann möchte man erst eine starke Entzündungsreaktion und im Anschluss eine Gewebeheilung und stückweise Abschwächung der Entzündung. Wir wissen aber bei der MS, wo die Entzündung ja von vornherein schon sinnlos ist, da sie sich gegen das eigene Nervenswebe richtet, dass eine ausgeprägte TH1- und TH17-Reaktion schädlich ist. Und jetzt kommt's. Schon seit längerem weiß man aus In-vitro-Experimenten, dass, allen voran, Propionsäure potenziell so einen Schiff zur Stärkung von regulatorischen T-Zellen bewirken kann. Für Buttersäure gibt es ebenfalls Hinweise, aber nicht ganz so starke. Vor circa zwei Jahren hat eine sehr elaborierte Studie von den Kollegen rund um Professor Eiden Hagikia in Bochum diese Mechanismen auch bei MS-PatientInnen demonstrieren können. Wenn diese PatientInnen Propionsäure als Nahrungsergänzung zu sich nahmen, kam es zu einem Shift hin zu regulatorischen T-Zellen und weg von den proinflammatorischen TH1 und TH17 Zellen. Damit konnte also eine zuvor bestehende Imbalance mit starker Aktivität von proinflammatorischen Zellen zum positiven hin verändert werden. Aber basiert diese Imbalance denn darauf, dass MS-Patientinnen zu wenig kurzkettige Fettsäuren haben? In der Tat konnten mehrere Studien eine verminderte Konzentration von Propionsäure entweder im Stuhl oder im Blut von MS-Patienten nachweisen. In der gerade genannten Studie aus Bochum stellte sich die Reduktion relativ deutlich sowohl im Stuhl als auch im Blut dar. Bei Buttersäure gibt es ähnliche Tendenzen, aber es ist nicht ganz so eindeutig und bei Essigsäure ist das Bild relativ uneindeutig, sodass man kaum Schlüsse daraus ziehen kann. Daher hat man sich unter diesen kurzkettigen Fettsäuren stark auf die Propionsäure konzentriert und das ist der Grund, warum ihr vielleicht schon einmal von ihr gehört haben könntet. Insgesamt würde ich zusammenfassend sagen, dass es recht gute Hinweise gibt, dass gerade Propionsäure bei MS-PatientInnen auch teils neu diagnostizierten in ihrer Konzentration reduziert ist. Der Grund dafür ist am ehesten die Dysbiose, also das Ungleichgewicht im Mikrobiom, was man ebenfalls schon in mehreren Studien bei MS-PatientInnen nachweisen konnte. Ich verweise hier nochmal auf mein Interview mit Lisa Angerdes. So, und damit haben wir nun den Elefanten uns in den Raum gestellt. Die große Frage ist nämlich, soll ich nun als MS-PatientIn mehr Propionsäure einnehmen? Ich gehe dafür nochmal auf die Studie aus Bochum zurück, die die Effekte in insgesamt 300 Patientinnen untersucht haben und sich dabei stark darauf konzentriert haben, die genauen Effekte einer Supplementation mit Propionsäure auf das Immunsystem herauszuarbeiten. Hier lag also der Fokus auf mögliche Wirkmechanismen und weniger auf der effektiven messbaren Wirksamkeit. Aber nichtsdestotrotz wurden auch Daten zu der Schubrate und Behinderungsprogression der Patienten erhoben. Hierfür würde eine Vorher-Nachher-Analyse gemacht, also die Zeit vor der Supplementation mit der Zeit ab der Supplementation verglichen. Und es konnte eine Verminderung der jährlichen Schubrate von 0,24 auf 0,08 gesehen werden, also grob auf ein Drittel der vorherigen Schubrate. Wichtig ist dabei zu wissen, dass diese PatientInnen zusätzlich zur Propionsäure ganz normal eines der vielen MS-Immuntherapeutika erhielten. Auch im Hinblick auf eine Verschlechterung des Funktionsscores, also des EDSS, zeigte sich eine Stabilisierung unter Propionsäure, was ein Hinweis dafür sein könnte, dass auch progrediente Symptomatik dadurch modifiziert werden könnte. Das sieht also insgesamt alles ganz gut aus. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Studie nicht auf gleicher Ebene stehen kann wie der Wirksamkeitsnachweis der zugelassenen MS-Therapien. Denn dafür ist der Standard, eine prospektive Studie zu machen mit einer klaren Kontrollgruppe, die ein Placebo oder ein Vergleichsmedikament bekommt und das Ganze auch randomisiert und verblindet. Eine solche Studie ist, soweit ich informiert bin, in Bochum angestoßen worden und wird sehr wichtig sein für generelle Empfehlungen im Hinblick auf Propionsäuresupplementation. Bis dahin bleibt es eine individuelle Entscheidung auf der Basis der vorhandenen Daten, die ich euch hier zu erklären versucht habe. Natürlich ist das auch etwas, was man mit seinen Behandlern mal durchsprechen kann. Wenn es um so eine Individualentscheidung geht, ist das Wichtigste auch immer auf die Sicherheitsaspekte zu schauen. Ganz grundsätzlich wird die Propionsäure allerdings als sicher angesehen. So kategorisiert die FDA, also die US-amerikanische Regulierungsbehörde für Nahrungsmittel und Medikamente, genauso wie ihr europäisches Äquivalent, die Propionsäure als Nahrungsmittelprodukt. In der Supplementationsstudie aus Bochum zeigten sich keine schwerwiegenden Nebenwirkungen im Rahmen des Studienzeitraums. Es wurden von weniger als 5% der PatientInnen Probleme berichtet. Das waren Dinge wie Flatulenz oder Übelkeit. Das ist also auch schon einmal ein ganz gutes Signal. Wichtig ist es aber natürlich immer, die Dosis zu beachten. Diese war in der Studie 1 Gramm pro Tag, aufgeteilt über zwei Einnahmen. Man nimmt Propionsäure als Kapseln ein. Bitte kommt nicht auf die Idee, eine Viel-Hilft-Viel-Therapie eigenmächtig zu starten. Zusammengefasst haben wir also sehr viele Hinweise, dass eine verminderte Konzentration von kurzkettigen Fettsäuren, allen voran Propionsäure, wegen einer Imbalance im Mikrobiom, zu einer Imbalance unter den T-Zellen führen kann und dadurch zu größerer Autoimmunität. Ähnliches sieht man übrigens auch bei anderen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Im Moment gibt es positive Hinweise aus einer gut gemachten Studie, dass Propionsäure die Schubrate und eventuell auch die Progression bei MS-Patienten reduzieren kann. In Zukunft stehen also folgende Fragen im Mittelpunkt. Erstens. Lässt sich dieses Ergebnis in anderen, vielleicht doppelblind und randomisiert angelegten Studien reproduzieren? Zweitens, wie interagieren die unterschiedlichen Immuntherapeutika mit diesem Konzept? Damit meine ich einerseits, wie interagieren diese mit dem Mikrobiom? Und andererseits, wie empfänglich sind die Patienten unter einer bestimmten Immuntherapie für diesen regulatorischen Pfad der kurzkettigen Fettsäuren? Es gibt wie immer in der Forschung mit jeder beantworteten Frage also einen Haufen neuer Fragen. Deswegen bleibt es also spannend und ich werde versuchen auch nochmal einen Experten zu diesem Thema in die Show zu holen. So, das war es also für dieses Mal, wo ich versucht habe, euch wichtige Hintergründe zu Fetzerin kurz wie langkettig zu erklären. Ich hoffe, ihr nehmt mir meinen trockenen Exkurs in die organische Chemie nicht übel, sondern konntet das ein oder andere neue Wissen mitnehmen. Falls ihr am Überlegen seid, ob ihr Propionsäure supplementiert, konnte ich euch hoffentlich etwas Daten mitgeben, die diese Entscheidungsfindung erleichtern. Ich verlinke euch den Originalartikel natürlich nochmal in den Shownotes. Leider kann ich diese Entscheidung nicht für euch treffen, oder mit generellen Empfehlungen aufwarten aufgrund der noch geringen Datenlage. Bitte versteht das also. Wie immer gilt, dass ihr mir immer gerne Themenanfragen schicken könnt. Diejenigen, die das schon getan haben, wurden bisher zum größten Teil nicht enttäuscht, auch wenn ich natürlich nicht alle Themen ganz schnell bearbeiten kann. Meine E-Mail-Adresse ist info.mspodcast.de. Soweit, so gut. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal und freue mich drauf, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen.